0: Berchgebabbel, ein Podcast der CDU-Vogelsberg Willkommen bei Berchgebabbel Heute sprechen wir über die vergangene Kommunal- und Bundestagswahl wie gewohnt mit Jennifer Giesler, Jens Mischak und mir, Norman Möller Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Norm. Wo wir uns das letzte Mal gesprochen haben, das ist jetzt schon ziemlich lange her, das war Ende Februar vor der Kommunalwahl. Was ist denn seitdem kommunalpolitisch alles passiert?
1: Ja, seitdem hatten wir vor allem erstmal die Kommunalwahl Ende März. Danach haben wir uns als CDU Vogelsberg erstmal auch Zeit gelassen, um zu schauen, wie wir jetzt weitermachen wollen. Das Ergebnis sieht im Kreistag folgendermaßen aus. Wir haben jetzt 20 der 61 Kreistagsabgeordneten, die wir von unserer Seite aus stellen. Sind danach wieder, wie auch in der vergangenen Legislaturperiode, in eine Koalition mit der SPD gegangen und seit der Kommunalwahl haben sich nun auch schon alle Ortsbeiräte, Gemeindevertretungen, Stadtverordnetenversammlungen und die Kreistage konstituiert. Das heißt, sie haben mit ihrer Arbeit begonnen in der neuen Zusammensetzung. Das enthält auch, dass Vorsitzende der Gremien gewählt wurden, dass sich Ausschüsse gebildet haben, in denen die inhaltliche Arbeit stattfindet, damit nun wieder abseits der Formalia inhaltlich gearbeitet werden kann.
2: Ja, so wie es die Jennifer beschrieben hat, wir haben uns nach der Kommunalwahl ein bisschen Zeit gelassen, auch zu überlegen, wie wollen wir weiterarbeiten im Vogelsbergkreis sind dann auch äh, innerhalb der CDU zum Ergebnis gelangt, dass wir sehr gut mit der SPD vier Jahre lang äh, zusammengearbeitet haben. Ich will dazu sagen, dass auch die äh, Gespräche mit äh, den Grünen, mit äh, der FDP und mit den Freien Wählern äh, sehr, sehr fair und auch ähm, sachlich waren und äh, dass man sicherlich auch dazu äh, gemeinsamen äh, Zusammenarbeiten gekommen wäre. Aber wie auch gesagt haben, vor dem Hintergrund relativ äh, großer äh, Aufgaben, die auch vor uns liegen, ich sag mal, Stichwort Kreiskrankenhaus, Stichwort Kommunalfinanzen, äh, haben wir uns dann äh, für eine große Koalition entschieden. Jennifer hatte das Wort konstituiert äh, erwähnt. Ähm, das wird vielleicht nicht jedem so begriff sein, was das eigentlich heißt. Also äh, konstituieren, so man gründet sich im Prinzip oder man ruft was neu ins Leben. Ähm, am Ende einer Wahlperiode endet ja für alle erst einmal. Die Arbeit und dann konstituieren heißt, dass die, die jetzt neu gewählt sind, zum ersten Mal zusammenkommen und äh, arbeitsfähig werden. Ja? Ähm, Vorsitzende wählen, Ausschüsse sich konstituieren ähm, und ähm, im Prinzip sowas wie eine Regierung auch wählen. Das heißt natürlich auf kommunaler Ebene anders. Gemeindevorstände, Kreisausschüsse, Magisträte. Ähm, aber ähm, das war jetzt erstmal die Aufgabe so bis zur Sommerpause und Mittlerweile sind wir natürlich ähm, wieder im politischen Alltag ein Stück angelangt.
0: Politischer Alltag, das heißt ja auch, dass schon mehrere äh, Kreistagssitzungen stattgefunden haben. Was waren jetzt so die Schwerpunktthemen? Welche Beschlüsse wurden schon gefasst und befinden sich in der Umsetzung?
2: Ja, nachdem äh, hauptsächlich Formalien geklärt wurden in den ersten zwei Sitzungen, wir viel gewählt haben, äh, auch äh, für die nächsten fünf Jahre, ähm, steht jetzt seit äh, der Sommerpause oder nach der Sommerpause stand für mich jetzt insbesondere die Erarbeitung des Haushalts für das Jahr 2022 äh, auf der Agenda. Ähm, die CDU hat ja nach der Kommunalwahl auch die Zuständigkeit für Haushalt und Finanzen äh, übernommen und als äh, sozusagen neuer Kämmerer war das jetzt schon äh, auch eine wichtige Aufgabe zunächst einmal die letzten Wochen, zum Sortieren äh, zu verwenden. Es ist bei uns so, dass die Ämter immer ihre Anmeldungen dann äh, machen für das neue Haushaltsjahr. Äh, dann ähm, ich und auch äh, der Landrat als äh, die zuständigen Dezernenten darüber gucken, dass wir es auch dann innerhalb der großen Koalition besprechen. Und jetzt ist es so, dass übernächste Woche der neue Haushalt auch in den Kreistag eingebracht wird, dann äh, beraten wird und noch in diesem Jahr im Dezember dann auch für 2022 verabschiedet werden soll und ähm, will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber es wird sehr, sehr schwierig. Wir ähm, haben nach relativ guten Jahren, die wir hatten, eine äh, schwierige Situation vor uns. Auch was Corona angeht, ähm, hat das natürlich auch Auswirkungen äh, auf die Kommunalfinanzen. Und ähm, wir müssen sehen, dass wir bei unserem Konsolidierungskurs auch bleiben, dass wir versuchen, ausgeglichene Haushalte äh, vorzulegen. Und äh, ich auch hoffe und äh, erwarte, dass die Kreispolitik da äh, auch äh, unserer äh, Verwaltung und äh, dem Vorschlag, den wir jetzt auch als Dezernenten machen, äh, folgen wird.
0: Wie ist eigentlich der Zustand hier im Kreis? Ähm, Gehen wir mehr Geld aus als im letzten Haushalt? Weniger? Haben wir Schulden?
2: Naja, wir haben ja, ähm, sind Teilnehmer der, der Hessenkasse und waren Teilnehmer des Schutzschirms. Das heißt, wir haben ja jetzt schon seit einigen Jahren Situation, dass wir keine Kassen... Kredite mehr bilden dürfen und dass wir im Prinzip diejenigen Kassenkredite, die wir hatten, nach und nach zurückzahlen müssen, weil wir da über das Land Hessen und die Hessenkasse entschuldet worden sind. Das heißt aber für uns im Jahr 2,3, 2,4 Millionen, die wir allein an Kassenkrediten zurückzahlen müssen, die eben über rund 20 Jahre mal aufgelaufen sind. Da spreche ich jetzt nicht von Investitionskrediten, also wenn wir eine neue Schule bauen, dann müssen wir dafür natürlich auch einen Kredit am Kapitalmarkt aufnehmen, soweit es da keine Förderprogramme dafür gibt, sondern es geht schlicht und einfach um die Frage, wie finanzieren wir unsere laufenden Kosten und da ist im Prinzip ein klarer Riegel auch vorgeschoben, dass wir unseren Ergebnishaushalt ausgleichen müssen. Und das ist jetzt die große Aufgabe, vor der wir auch stehen. Und natürlich haben wir eine Grundsatzentscheidung getroffen im Januar über den Neubau des Kreiskrankenhauses in Alsfeld, die in den nächsten 15 Jahren uns extrem belasten wird mit einer Investition, ja, müssen wir mal schauen, wo wir landen, zwischen 75 und 85 Millionen Euro. Und die Kredite, die wir dafür aufnehmen, müssen natürlich auch jährlich bedient werden. Und das wird uns in den kommenden Haushaltsjahren extrem beschäftigen.
0: Und welche weitere Themen wurden noch beschlossen?
1: Was jetzt schon in die Umsetzung geht, ist, dass die Arbeit des Kreistags und der Ausschüsse komplett digitalisiert wird. Also man kann sich das so vorstellen, vorher hat jeder Kreistagsabgeordnete regelmäßig dicke Papierpakete, kann man wirklich so sagen, per Post zugeschickt bekommen. Da kamen immer dicke Umschläge mit allen Themen, die zu beraten waren. Das waren alle Anträge, alle Anfragen, alle Hintergrundinfos, die man für eine gute Arbeit, für eine gute inhaltliche Diskussion brauchte. Und das wird in Zukunft einfacher werden. Da ist auch ein ganz großer Aspekt, dass auf viel bedrucktes Papier und auf viel Postversand verzichtet werden kann. Also sowohl ein nachhaltiger Aspekt als auch ein Kostenfaktor, der da ähm, in Zukunft minimiert werden kann. Und es ist so, dass jetzt jeder Kreistagsabgeordnete den Zugang zu einem Online-Portal hat und sich da alle relevanten Unterlagen herunterladen kann, um weiterhin gut damit arbeiten zu können. Aber eben der Schritt in die Zukunft, nicht mehr alles analog zu machen, sondern digital auf dem digitalen Endgerät, um dann auch weiterhin gut inhaltlich das voranbringen zu können.
0: Das ist ein sehr moderner und löblicher Schritt. Wie sieht das mit den Abgeordneten aus, die aus Ortsteilen kommen, wo es mit dem Breitbandausbau noch nicht so weit fortgeschritten ist?
1: Also ich mache es so, ich lade mir die Dokumente einmal herunter. Das kann auch natürlich mal länger dauern, wenn man eine schlechtere Internetverbindung hat. Aber wenn man sie sich dann einmal runtergeladen hat, dann sind sie auf dem Endgerät und man kann dann damit arbeiten.
0: Ich kann natürlich länger warten, bis, bis meine Sachen runtergeladen sind. Aber was, was macht denn der Kreis im Breitbandausbau oder lässt er die Kommunen schalten und walten die? wie sie möchten, können oder unterstützt der Kreis auch die Kommunen. Breitbandausbau, das ist ja was Wichtiges.
2: Naja, das Thema Breitbandausbau ist ja eins, was uns äh, leider oder Gott sei Dank, je nachdem wie man äh, es jetzt sieht, schon seit vielen Jahren auch im Kreis äh, beschäftigt. Und wir sind da jetzt auch in den letzten zwölf bis 24 Monaten wirklich ein gutes Stück vorangekommen. Und es ist äh, ja nicht mehr nur äh, der geförderte Ausbau, um äh, den es geht und äh, die Telekom, äh, mit der der Kreis zusammengearbeitet hat. Wir haben ja auch weitere Anbieter, ich will sie jetzt nicht im Einzelnen äh, nennen, die mittlerweile in den Kommunen unterwegs sind und am Markt sind. Und es ist natürlich ein gewisser Wettbewerb jetzt auch da äh, entstanden. Aber das äh, muss in meinen Augen nichts Schlechtes sein. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann müssen die Grundlagen gelegt werden. Ähm, wenn ich von zu Hause aus arbeiten will, das betrifft ja auch so Themen wie Homeoffice, die jetzt äh, gerade durch Corona nochmal äh, nach vorne gebracht äh, wurden und aktueller wurden, dann äh, muss auch gerade für ländliche Räume die Versorgung vor Ort äh, auch in den Dörfern funktionieren. Und das, da machen wir uns auch nichts vor, es wäre jetzt falsch, das anders zu nennen. Da sind wir noch nicht überall so weit, aber wir sind auf einem guten Weg. Es funktioniert mittlerweile nach und nach. Und deswegen, vielleicht sollten wir in zwölf Monaten nochmal eine Bestandsaufnahme machen. Und ich glaube, dass wir da dann in vielen Kreisteilen wirklich Vollzug melden können.
0: Das Thema Digitalisierung spricht ja zum... Bereich Attraktivität für die Bewohner am Vogelsbergkreis, Attraktivität im Bereich Tourismus. Hat sich da auch was bewegt in den letzten Sitzungen? Ähm,
2: ja, also wir haben vielleicht zwei äh, Dinge, die ich äh, ansprechen will. Das eine ist, wir haben uns äh, äh, auch mit der SPD zusammen verabredet, dass wir unseren Hausberg, ja, so nenne ich es mal, den, den hohen Rotskopf, äh, mal unter die Lupe nehmen wollen. Wir hatten äh, gerade jetzt in den Zeiten, wo Corona auch bei uns im Kreis eine noch größere Rolle gespielt hat, da verkehrlich noch mehr Probleme als schon in der Vergangenheit, weil eben viele dann die Naherholung auch innerhalb Deutschlands, innerhalb Hessens und innerhalb unseres Kreises gesucht haben. Und wir gesagt haben, das wäre schon längst notwendig gewesen, aber wir müssen uns mal hinsichtlich des Hohen Rotskopfs die Frage stellen, wie soll es denn mit dem Berg und auch allem darum weitergehen? Verträgt der Berg also sozusagen immer mehr Verkehr, immer mehr Attraktionen? Gibt es nicht innerhalb des Kreises auch noch andere Dinge, die wir irgendwie mit einbeziehen müssen in die Betrachtung, sondern ist es wirklich immer nur der Hohe Rotskopf? Und deswegen haben wir gesagt, das Ganze soll auch mal im Wege eines Masterplans oder eines Gesamtkonzeptes äh, untersucht werden. Das haben wir jetzt nach der Sommerpause angestoßen. Ähm, da sind wir jetzt schon äh, auf dem Weg, auch ähm, ein, ein Büro zu beauftragen. Da sollen auch wirklich alle Akteure von den Gastronomen bis zu den Freizeitanbietern und den anliegenden Kommunen mit einbezogen werden, um im Prinzip zwei wesentliche Dinge zu klären. Das eine ist die verkehrliche Situation dort oben, Parken, Anbindung, ÖPNV und das andere ist mehr so inhaltlich, was wollen wir wirklich, wollen wir immer mehr, ich sag mal Disneyland auf dem hohen Rotskopf oder was für eine Rolle soll Natur, auch Nachhaltigkeit für uns in der Region spielen. Anderes Thema, ähm, neben äh, dem Masterplan für den Horoskopf, aber auch damit zusammenhängend, Radwegekonzept, äh, haben wir gesagt, soll auf den Weg gebracht werden, auch innerhalb der Region, äh, weil natürlich der Radtourismus, aber auch äh, das Rad eine immer größere Rolle spielt. Da können wir uns jetzt nicht vergleichen mit, mit Frankfurt äh, oder in der Rhein-Main- und Metropolregion, aber äh, auch das Rad spielt äh, hier eine wesentliche Rolle. Und ein Erfolg vielleicht als letztes, den wir vermelden können, ist, dass wir als Vuka Vulkanregion Vogelsberg jetzt tatsächlich auch als Destination innerhalb von Hessen anerkannt werden. Das war ein langer Kampf, weil wir im Prinzip wesentliche Voraussetzungen wie, wir müssen so und so viel Personal, wir müssen um die 800.000 Euro jährlich an Finanzvolumen für die Vogelsberg-Touristik, erfüllen Und wir müssen 1,5 Millionen Übernachtungen erfüllen. So diese Punkte, ähm, die haben wir immer nicht erfüllt. Und da haben wir jetzt gemeinsam auch mit den Kommunen und dem Kreis, äh, auch mit Gießen zusammen, ähm, die äh, Vulkanregion GmbH neu aufgestellt und haben jetzt vor einigen Wochen auch ähm, dann vom hessischen Tourismusrahmen ähm, äh, die Nachricht bekommen, dass wir als Destination
0: jetzt auch wirklich anerkannt werden. Das ist ein, glaube ich, schöner Erfolg. Destination Hessen, was, was bedeutet das? Welche Vorteile bringt uns das jetzt? Was ändert sich?
2: Das hat vor allen Dingen den Vorteil, dass wir eine Förderung des Landes jetzt auch bekommen. Das war immer daran geknüpft, dass das Land auch die Regionen fördert, indem wir eben diese Kriterien ausreichend Personal, ausreichend eigenen, eigenes Finanzvolumen und so und so viel Übernachtung, dass wir diese Kriterien auch erfüllen. Das haben wir jetzt geschafft, indem wir eben insbesondere nachgelegt haben, was Personal und auch Finanzierung der Tourismusgesellschaft angeht. Und jetzt kommen wir eben in die Situation, dass wir dann auch vom Land noch zusätzlich eine Förderung erhalten. Und das ist natürlich etwas, was gerade in Zeiten, wo die Naherholung und Reisen innerhalb von Deutschland eine größere Rolle spielen, wo wir was vom
0: Kuchen jetzt auch abbekommen können. Habt ihr noch weitere Themen besprochen bei den letzten Sitzungen?
1: Wir haben unter anderem die Wiedereinführung der Sportkommission beschlossen. Die Sportkommission ähm, gab es schon mal im Vogelsbergkreis und soll jetzt wieder zusammengesetzt werden aus allen Beteiligten, die im Vogelsbergkreis was mit Sport zu tun haben, im Rahmen dessen wird auch die Stelle eines Bewegungskoordinators oder Sportkoordinators geschaffen, der dann als Schnittstelle dienen soll zu allen Beteiligten und allen Stellen, die eben etwas mit der Bewegung zu tun haben, insbesondere auch der Schulsport und die Schulen da einzubinden und dann auch mit den Vereinen zusammenzubringen, damit auch unsere Vereine hier im ländlichen Raum weiterhin immer wieder Mitglieder gewinnen können außerdem haben wir beschlossen, Mitglied, als Vogelsbergkreis Mitglied bei den Klimakommunen zu werden. Da gibt es schon auch ein paar im Vogelsbergkreis, dass sich Städte und Gemeinden dem haben, dem angeschlossen haben. Wir können davon insofern profitieren, dass wir durch die kostenlose Mitgliedschaft Beratungen in Anspruch nehmen können und auch höhere Möglichkeiten der Förderung erhalten, dass wenn wir eben Themen angehen, die das Klima verbessern und schützen sollen, dass wir das nicht alleine stemmen müssen, was ja oft ein finanzieller Kostenpunkt ist, sondern da eben dann auch Förderung und Unterstützung erhalten.
0: Klimakommune, was bedeutet das? Der Vogelsbergkreis selber ist ja schon länger Natura 2000-Gebiet, Vogelschutzgebiet, FFH-Gebiet. Was bedeutet das denn jetzt?
2: Ja, da kann ich vielleicht anknüpfen. Klimakommunen erhalten auch eine Förderung, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, wenn sie ein bestimmtes Monitoring auch durchführen. Und du hast vollkommen recht, wir als Kreis oder als ländlich geprägter Kreis haben ja von Natur aus, im wahrsten Sinne des Wortes, ein ganz anderes Bewusstsein äh, und auch ein ganz anderen Umgang mit dem Thema Klima, ähm, wie wenn ich jetzt in irgendeiner Metropole wohne. Und deswegen sage ich auch immer, ähm, das ist alles schön und gut, ähm, aber wir müssen ähm, sozusagen Maßnahmen, die wir als ähm, ein Kreis, der jetzt schon unheimlich viel für Klima tut, auch immer abwägen, ähm, was für einen Kosten und was für einen Nutzen hat das Ganze gegenüber dem, was vielleicht eine Metropolregion dahingehend leisten kann. Und wir sind, was den Klima- und Umweltschutz angeht, in meinen Augen jetzt schon sehr, sehr gut aufgestellt. Was nicht heißt, weil dann gleich wieder der Einwand kommt, ja, das, man könnte ja immer noch mehr tun. Natürlich, was nicht heißt, dass man auch nicht noch mehr tun kann. Und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch beschlossen, wir machen da mit bei den Klimakommunen. Wir haben innerhalb der Kreisverwaltung schon vor zwei Jahren die grundsätzliche Entscheidung gefasst, dass wir ähm, bei den Neuanschaffungen äh, und auch dem Neuabschluss von Leasingverträgen für unseren Fuhrpark nur noch ähm, Hybrid- oder E-Fahrzeuge äh, nutzen wollen. Ähm, wir bauen sämtliche Neubauten äh, im Prinzip äh, schon seit Jahren in Passivhausstandards, gerade wenn es um die Schulen geht. Ähm, wir wollen jetzt auch unsere Heizungsanlagen äh, anschauen in allen Liegenschaften, die wir haben. Dazu wird auch ein ein Klimamanager jetzt eingestellt werden, der sich genau mit diesen Fragen auch im Amt für Hochbau befassen wird. Das sind Dinge, da kann man wirklich was bewegen und es ist nicht nur Symbolpolitik. Da, da muss man ja auch immer sagen, was nützt immer das Sprechen über den Klimaschutz? Man muss ja auch mal konkret fragen, was kann man als Verwaltung tun? Wo kann man ein Stück weit Vorbild sein? Hatten wir hatten vorhin das Thema Digitalisierung auch da darauf umzustellen. Wir sind jetzt schon, weil ich sagte, gut aufgestellt, wenn wir mal äh, die erneuerbaren Energien im Kreis uns anschauen, die Windräder, die ja auch immer äh, zu Kontroversen geführt haben. Aber äh, ich sage mal, das ist ein Riesenerfolg, dass wir jetzt schon über 200 Prozent unseres Energiebedarfs äh, hier im Kreis über erneuerbare Energien decken könnten, ja, könnten weil natürlich äh, das, was hier durch erneuerbare Energien erzeugt wird, nicht eins zu eins auch im Kreis landet. Aber wenn wir mal unterstellen, alle Windräder, alle äh, PV-Anlagen, die es hier im Kreis gibt, äh, würden ähm, den Energiebedarf äh, decken, äh, mehr als das Doppelte, als das, was notwendig ist, ganz allein auf den Kreis bezogen. Das ist ein großer Erfolg, das haben andere bei weitem noch nicht. Wir ähm, sind Ökomodellregion, gerade im Bereich der Landwirtschaft, ist jetzt schon so, dass 23 Prozent der Flächen hier in der Region ökologisch bewirtschaftet werden. Das heißt, das Ziel, was das Land Hessen mal für 2025 ausgegeben hat, von 25 Prozent, das werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr schon äh, erfüllen. Das sind alles so kleine Bausteine, wo man auch mal selbstbewusst sagen kann, wir machen da unheimlich viel, wir sind da auch Vorbild für andere äh, Regionen. Und deswegen glaube ich, dass wir uns da auch nicht verstecken müssen. Aber das Thema Klima ist im Bewusstsein der Menschen und da müssen wir als Politik auch als Kommunalpolitik Antworten darauf geben. Wenngleich wir uns immer auch vor Augen halten müssen, das, was wir hier vor Ort bewegen, ist gemessen an dem, was weltweit passiert, ein sehr, sehr kleiner Tropfen auf einem leider sehr, sehr heißen Stein.
0: Klima ist jetzt auch ein sehr großes Thema in den Koalitionsverhandlungen. Wir haben ja auch die Bundestagswahl gehabt. Die ist für die CDU nicht so gut gelaufen wie die Kommunalwahl bei uns. Welche Auswirkungen wird das auf den Kreis haben?
2: Ja, das müssen wir erstmal abwarten, was die sich denn jetzt auch zusammendenken. Ich gehe fest davon aus, dass die Ampelkoalition, die sich jetzt da gefunden hat oder die sich am Finden ist in Berlin, dass die noch in diesem Jahr auch dann einen Koalitionsvertrag vorlegen wird. Und äh, da muss man natürlich immer schauen. Wir haben sehr, sehr viele Pendler äh, hier im Kreis, ähm, die aufs Auto nach wie vor angewiesen sind. Und wenn ich weiß, dass wir jetzt schon 5, 6 Millionen im Jahr drauflegen auf den ÖPNV, und dann mal vergleichen, wie viele Menschen den eigentlich nutzen, dann treibt es einem da schon immer auch die Tränen so ein Stück in die Augen. Und wir werden bei den vielen Strecken, die wir hier zurückzulegen haben, bei, dem, bei der Tatsache, dass es immer individueller wird. Wir sprechen immer Homeoffice. Die Menschen wollen frei entscheiden, ob sie morgens, nachmittags, nachts oder wann auch immer arbeiten. Und da kann man einfach nicht mit ÖPNV im ländlichen Raum so nachziehen. Das heißt, wir werden mal schauen, was da gerade für ländliche Räume herauskommt jetzt in, in dieser neuen Konstellation in Berlin. Ich glaube, dass es insgesamt, egal ob da jetzt CDU, SPD, Grüne oder wer auch immer regiert, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, was unsere Finanzen angeht. Das ist leider kein Thema, was die Menschen draußen immer viel interessiert, aber was Unsere äh, jungen Leute äh, im Land in, äh, interessieren sollte, dass wir es schaffen müssen, unsere Schuldenstände äh, einigermaßen stabil zu halten. Und äh, wenn ich jetzt nur mal so schaue, was da auch alles in Planung ist, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und mir fehlt die Fantasie, wie das finanziert werden soll. Und ich glaube, das ist die größte Aufgabe auch von Politik, dafür zu sorgen, dass auch für zukünftige Generationen ähm, sozusagen die Belastungen nicht zu groß werden das hat nicht nur mit Finanzen, das hat auch mit Klima zu tun, aber auch bei den Finanzen müssen wir schauen, dass wir das irgendwie organisiert bekommen. Ich weiß nicht, ob Jennifer, du noch irgendwelche Befürchtungen oder Ideen oder auch Hoffnungen äh, hast äh, über das, was jetzt äh, in Berlin vielleicht auch für den Vogelsbergkreis rauskommt.
1: Ja, ich bin gespannt, was uns die neue Koalition bringt in Bezug auf gesundheitliche Versorgung. Wir haben nach der Pandemie, die uns ja leider immer noch oder auch immer wieder einholt, gesehen, wie wichtig die gesundheitliche Versorgung vor Ort und insbesondere auch auf dem Land ist. Und da bin ich sehr gespannt, was vorgelegt wird in Bezug auf Hausärzte, in Bezug auf Fachärzte, aber eben auch in Bezug auf Krankenhäuser in der Fläche. Wir haben das angesprochen, dass wir ein neues Krankenhaus bauen, dass das wir auch brauchen vor Ort. Das hat der Kreis beschlossen. Der Kreis hat sich dazu bekannt. Und nun muss das auch umgesetzt werden. Aber das schaffen wir nicht alleine. Da brauchen wir Unterstützung auch aus dem Bund. Und da bin ich sehr gespannt, was die neuen Koalitionäre da vorlegen, wie sie da das Ganze das ganze Land wirklich, nicht nur uns hier im Vogelsbergkreis, sondern wie das in Zukunft aufgestellt werden kann.
0: Bei Berchtgebabbel reden wir zwar hauptsächlich über die Kommunalpolitik in und für den Vogelsbergkreis, aber wir sind ein CDU-Podcast, das heißt, wir müssen noch ein bisschen über die CDU selber sprechen. Das Bundestagswahlergebnis, was bedeutet das denn für die Partei CDU hier im Kreis?
2: Für uns hat sich ja erstmal nichts geändert. Also, der Michael Brandt äh, als Abgeordneter im, im Ostteil äh, ist äh, wieder mit einem sehr, sehr guten Ergebnis, also immer gemessen an, an anderen Ergebnissen auch äh, in den Bundestag eingezogen als direkt gewählter. Ähm, der Helge Braun als, als Kanzleramtsminister ähm, äh, hat äh, das Direktmandat nicht äh, gewonnen, gewinnen können, ist aber über die Landesliste eingezogen. Das heißt, unsere beiden äh, großen Teile sind auch nach wie vor vertreten ähm, und äh, sonst hat sich jetzt erstmal nichts verändert. Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass die Mitglieder über die Vorkommnisse und Geschehnisse, auch über das Wahlergebnis natürlich extrem besorgt sind. Und ähm, ich habe das äh, genannt, das war so ein bisschen auch mit Ansage, dass das Ergebnis am Ende rausgekommen ist. Das ist immer ein bisschen äh, fies, äh, insbesondere dem Gegenüber, der da äh, vorweg geht, also in dem Fall Armin Laschet. Das ist aber gar nicht jetzt nur auf seine Person bezogen, äh, sondern da sind so viele Umstände zusammengekommen, die am Ende zu diesem, äh, muss man wirklich sagen, desaströsen Ergebnis geführt haben, wo im Prinzip schon im Vorher klar war, naja, das wird jetzt nicht allzu berauschend werden, dass es dann so schlecht wird. Das war allerdings, glaube ich, auch für die Menschen hier vor Ort ähm, äh, dann nochmal sehr ernüchternd. Ähm, und das ist ja immer so ein bisschen auch in der Politik, man macht eigentlich äh, viel gut und viel richtig. Ähm, aber am Ende äh, entscheiden vielleicht auch andere äh, darüber, äh, was dabei äh, rauskommt. Und in dem Fall muss man einfach sagen, wir haben zu viele Fehler gemacht im, äh, im Wahlkampf, auch schon davor man kann sogar noch so weit zurückgehen, dass man die Frage stellt, ist es denn wirklich nicht sinnvoll oder sinnvoller, ähm, den Vorsitz einer Partei, wenn sie denn regiert, auch an äh, das Kanzleramt äh, zu knüpfen? Also dass derjenige, der Vorsitzende oder die, die Vorsitzende ist, auch äh, solange man in der Regierung ist, äh, die Kanzlerin oder der Kanzler sein sollte, weil man dann immer so ein bisschen das Auseinanderfliegen äh, von Partei und Regierung hat. Und ich glaube, dass das schon vor zwei Jahren, Zweieinhalb Jahren mit einem Grundfehler äh, war, der da auch angelegt ist. Der Streit zwischen CDU und CSU kam sicherlich äh, als große Belastung noch hinzu. Äh, und äh, dann natürlich auch die Tatsache, dass Armin Laschet auch kein Fettnäpfchen ausgelassen hat. Ähm, und man darf das nicht an ihm allein festmachen. Aber äh, am Ende, und das ist vielleicht auch so ein Stück weit die Lehre aus, aus dem Wahlkampf, ähm, das Erschreckende ist, dass es ja eigentlich immer weniger um die Frage geht, was will eine Partei, was sind die Vorstellungen, wie man ein Land gestaltet, als dass das ein Schaulaufen von irgendwelchen Spitzenkandidaten ist. Und äh, da muss man sich halt die Frage stellen, soll das so weitergehen? Die, die CDU hat 400.000 Mitgliedern, hängt das Wohl und Wehe der Partei am Ende davon ab, ob der Spitzenkandidat an der richtigen Stelle lacht oder weint. Und äh, das war leider so, dass ähm, gerade dieses Beispiel uns äh, extrem äh, auch geschadet hat. Das ist ein Stück weit auch unfair, aber das ist mittlerweile ähm, sozusagen normal, dass man äh, Wahlergebnisse zu großen Teilen nur noch an äh, den jeweiligen Vorturner oder der Vorturnerin äh, festmacht dass sich alles andere da ein Stück unterordnet. Ich kann keine drei Wahlkampfschwerpunkte nennen, die die CDU in irgendeiner Art und Weise gesetzt hätte, wo man hätte wissen können, das sind die drei Punkte, wenn die CDU die Wahl gewinnt, werden die umgesetzt werden oder sollen die umgesetzt werden. Und das war sicherlich auch ein Fehler.
0: Das war jetzt der Blick zurück. Wie soll es denn jetzt konkret weitergehen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und da ist sich die Partei, glaube ich, auch noch gar nicht so im Reinen damit, was jetzt äh, wirklich wichtig ist. Ich glaube, ein wesentlicher Schritt ist äh, jetzt für den kommenden Samstag geplant, äh, den ich auch für absolut wichtig und notwendig halte. Äh, das ist zum ersten Mal, dass alle Kreisvorsitzenden der CDU aus ganz Deutschland in Berlin zusammenkommen werden, um über die Frage, wie es weitergehen soll, äh, diskutieren wollen, auch mit dem Bundesvorstand, äh, dass Armin Laschet ja auch gesagt hat, er moderiert jetzt diese Phase. Das halte ich auch für richtig, dass er äh, ja, der als amtierender Vorsitzender jetzt sagt, ich äh, werde jetzt das übernehmen zu moderieren und dass wir dann eine, einen Weg finden müssen, im Prinzip eine neue Vorsitzende, einen neuen Vorsitzenden und wahrscheinlich einen gesamten neuen Bundesvorstand auch äh, zu finden und ähm, dass das ein möglichst einvernehmlicher Weg sein muss. Wichtig ist mir aber, und das äh, glaube ich sehen viele andere in der CDU mittlerweile auch so, dass man kein weiteres Mal im Prinzip eine Entscheidung treffen darf, die von der Mehrheit der Mitgliederinnen und Mitglieder ähm, nicht getragen wird. Und äh, da gab es immer Vorbehalte auch innerhalb der CDU, dass eine Mitgliederbefragung oder ein Mitgliederentscheid äh, nicht der richtige Weg sei. Ich glaube, das können wir uns nicht mehr erlauben. Wir haben jetzt dreimal hintereinander eine Entscheidung getroffen äh, seitens des Parteitages, die von der großen Mehrheit der Basis anders getroffen worden wäre kramp kachenbauer wäre schon, wenn die Basis entschieden hätte, nicht zur Vorsitzenden gewählt worden, da wäre es Friedrich Merz gewesen. Armin Laschet wäre nicht zum Vorsitzenden gewählt worden, da wäre es abermals Friedrich Merz gewesen. Und bei der Frage des Kanzlerkandidaten wäre es auch nicht Laschet, sondern wäre es Markus Söder gewesen. Das muss nicht immer die richtige Entscheidung sein, aber ähm, zumindest darf man dann, wenn man es jetzt dreimal hintereinander gemacht hat, nicht ein viertes Mal der, den Mitgliedern vor den Kopf stoßen. Wobei die Frage spannend ist, wie will man das jetzt schaffen? Weil wir haben in der Satzung sowas nicht vorgesehen, dass da im Prinzip eine Personalentscheidung von äh, den Mitgliedern getroffen wird. Aber die große Herausforderung wird darin bestehen, im Prinzip die Stimmung jetzt aufzunehmen an der Basis und sich das bewusst zu machen. Und da irritieren mich so Sätze wie von Wolfgang Schäuble, dass äh, der gesagt hat, also die Mitglieder könnten das ja gar nicht entscheiden. Die würden ja zu sehr von irgendwelchen Meinungsumfragen gelenkt werden bei ihrer Entscheidung. Ja, mein Gott, also die 1000 Parteitagsdelegierten, sind die denn immun gegen irgendwelche Meinungsumfragen? Will man wirklich unseren 400.000 Mitgliedern zum einen das Recht, aber auch die Befähigung absprechen, eine genauso gute Entscheidung treffen zu können? Das ist jetzt die spannende Frage, wie schaffen wir das ähm, mit unserem vorhandenen Werkzeug und unseren Mitteln? Ich glaube aber unterm Strich, dass die CDU als große äh, Partei, die über 70 Jahre das Land geprägt hat, ihren Platz haben wird, das wird aber ein Prozess sein. Und äh, wir werden nicht in drei Monaten wieder ähm, in irgendwelchen ähm, Sphären sein, wo wir vielleicht mal wieder hinwollen, sondern es wird ein langer Prozess, eher ein Marathon als ein Sprint. Aber mein Eindruck ist, dass die Mitglieder da im Moment treu zur Fahne stehen und auch sagen, den Prozess wollen wir mitgehen.
0: Es ist jetzt ein alles Generationskonflikt. Begehren jetzt die Jungen
1: auf. Also es hat als erstes großes Event nach der Bundestagswahl der Deutschlandtag der jungen Union stattgefunden. Da muss man sagen, kamen auch wirklich viele Redner aus der Bundespartei und haben sich der Verantwortung Sage ich mal, Rechenschaft vor den Jungen abzulegen, auch gestellt. Es war Armin Laschet da, der auch sich ähm, da gut zur Verfügung gestellt hat, dass wir das mit ihm aufarbeiten, dass wir darüber diskutieren können. Und ähm, er hat da auch die Verantwortung übernommen für, für das Wahlergebnis. Es ist jetzt aber so, dass auch die Junge Union weiß, dass das jetzt nicht von heute auf morgen gelöst werden kann, wie der Jens das eben schon angesprochen hat. Wir wollen mitbestimmen, das ist ganz klar. Wir konnten auch beim, beim letzten Bundesvorstand zwei ganz junge, neue Mitglieder in den Bundesvorstand mit entsenden. Ich hoffe, dass die auch weiterhin da mit dabei sein können. Das waren bisher zwei junge Frauen, einmal auch die Wiebke Winter, die selber leider jetzt nicht in den Bundestag einziehen konnten. Aber dann das wird ein Thema sein. Also es ist nicht nur das Thema, wie geht man jetzt mit der verlorenen Wahl um, sondern insbesondere, wie kann man die Partei wieder für die Zukunft fit machen? Wie kann man sie einen, dass eben wirklich wieder wir eine Partei sind, eine starke Partei der Mitte, eine Volkspartei, die eben auch nach außen geschlossen auftreten kann. Und da gehört auch dazu das Thema, wie wird man Frauen in Zukunft mit einbinden? Wir hatten jetzt 16 Jahre eine Bundes. Kanzlerin und wie wird es? jetzt auch in unserer Partei, Angela Merkel war lange Jahre Parteivorsitzende, wie wird es da weitergehen? Das können nicht nur, wenn ich das jetzt mal ganz hart sage, alte, weiße Männer bestimmen können, sondern da müssen erstmal junge Leute mit hin, da müssen Frauen mit hin und das muss die ganze Bandbreite der Partei sein. Da muss die Mittelstandsvereinigung, die MIT dabei sein, da muss die CDA, der Arbeitnehmerflügel dabei sein. Da müssen alle Komponente und auch die Seniorenunion, alle müssen da mit an einem Strang ziehen in diesem Prozess, mit eingebaut werden und wichtig ist, dass wir uns um die Sache streiten, aber nicht mehr gegeneinander kämpfen und uns versuchen, in irgendwelchen Dingen zu behindern, sondern jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen.
0: Dann bedanke ich mich für eure Zeit, freue mich auf den nächsten Podcast, bis dahin wird sich viel getan haben, denn wir werden auf jeden Fall einen neuen Kanzler, Kanzlerin haben, wir werden sehr höchstwahrscheinlich einen neuen CDU-Vorsitzenden, Vorsitzende haben und ich gehe davon aus, dass der Haushalt im Vogelsbergkreis auch eingeführt worden ist, sodass es hier auch ähm, mit festen Zahlen weitergehen kann. Und ja, freue mich darauf und bis dahin und alles Gute. Tschüss.
1: Danke, ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Belchgebappel, der Podcast der CDU Vogelsberg mit Jens Mischak, Jennifer Giesler und mir Norman Möller. Wenn du die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, abonniere uns doch auf Spotify, iTunes oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Schreibe uns sehr gerne, wie dir die Folge gefallen hat. Bereichst erreichst uns über Instagram, Facebook, Web oder Mail. Ich schreibe das auf jeden Fall alles nochmal in die Show Shownotes. Bis dahin, macht's gut.